0: cosas que no se pueden sustituir ni alterar, aún y a pesar de la modernización o los cambios estructurales. Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. La familia es esencial, nos explica el padre Alberto Medel. Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda. En medio de las crisis siempre hay algo que rescatar. Y si es verdad que con la pandemia se incrementó el desempleo, la enfermedad, la pobreza y otro tipo de flagelos en la sociedad, podemos rescatar, entre otras cosas, dos aspectos positivos, como la disminución de la contaminación ambiental y la intimidad familiar. Durante este tiempo fue factible la cercanía de la iglesia doméstica Y esto lo tenemos y debemos aprovechar Para hablar de este tema de la familia Y de manera particular un discernimiento del plan de Dios en la familia Contamos con la presencia del padre Alberto Medel Un extraordinario comunicador Conocido para muchos de nosotros en las redes sociales es un privilegio contar con su tiempo y su talento en esta oportunidad para dialogar sobre este tema tan importante. Démosles la bienvenida a nuestro gran amigo, Padre Alberto Medel. ¿Cómo se encuentra, Padre?
1: Querida María Hilda y a todos los que la siguen, un abrazo afectuoso. Pues Gracias a Dios estamos bien, como todos, cuidándonos, pero poniendo nuestro mayor esfuerzo para seguir adelante, en lo que las limitaciones nos permiten, pero siempre hay oportunidad y espacio para servir a Dios y entrar en contacto con todas las personas.
0: Gracias, Padre, gracias por su tiempo. Cuando la Santa Madre Iglesia hace las cosas, como siempre, con metodología, con pedagogía, después de la Navidad, tiene como a bien presentar como modelo a la a la familia de Nazaret, la Sagrada Familia. En ese sentido, yo entiendo que no hay Navidad si es que esa presencia de Dios no se queda en la familia. Usted eligió para un domingo de estos un tema extraordinario sobre la familia. ¿Qué nos puede usted resumir para personas creyentes y no creyentes, pero que valoremos que la familia es esencial, por supuesto, también para Dios y la sociedad?
1: Pues mire, yo creo que la predicación más elocuente nos la da, como siempre, el testimonio de Jesús. Simplemente hagamos sumas. Jesucristo, según pues la tradición, vivió 33 años. Y de esos 33 años, 30 los vivió en su familia. Y tres los dedicó a la predicación evangélica y en ese espacio también de tiempo, pues se dio nuestra salvación. Entonces, yo creo que esto nos dice mucho sobre la importancia de la familia, porque el Señor vivió 30 años en familia. Y no es, se trata aquí de, de comparar que qué cosa era más importante una cosa a la otra. Su plan salvífico siempre fue el mismo desde que se encarnó en el seno de María y nació de sus purísimas entrañas y luego pues vivió sometida sometido a la autoridad de sus padres así terminan los evangelios de la infancia precisamente con el episodio de Jesús a los 12 años que se pierde en el templo y luego es hallado por sus padres en medio de los doctores y termina así el evangelista diciendo y vivió sujeto a ellos qué significa esto Sujeto, No estamos hablando de una especie de esclavitud, no estamos hablando de un sometimiento en sentido negativo, estamos hablando de que Jesús vivió como verdadero hijo de familia, que vio en José a su padre en este mundo y a María como su madre también en este mundo. no, De manera que lo que él es como Dios y hombre se sujetó a la verdad de un matrimonio que en esta vida fueron sus padres. María, tal vez no es tan difícil comprenderlo, porque allí se hizo hombre, en el seno de María se hizo hombre. Y no es difícil entender que haya un ligamen de maternidad, filiación, es decir, de madre-hijo con ella. Pero con José puede parecernos más complicado porque pues, José no fue su padre natural, fue su padre adoptivo, pero eh, eh, en el caso de José, pues, con mayor razón, tenemos que decir que, que, que Jesús, pues, digo, no solamente José adopta a Jesús como su hijo, sino que también Jesús adopta a José como su padre, con todo lo que esto en la cultura hebrea significaba e implicaba. Entonces, en este sentido, la reflexión todavía es más rica, repito, porque en María es más natural entender el ligamen en madre e hijo, pero en José y Jesús es más difícil entender el ligamen en padre e hijo. Y sin embargo, Jesús lo asumió con verdad y lo vivió con verdad, al grado de que los, sus paisanos, cuando ya Jesús comenzaba a predicar, lo identificaban como el hijo del, del carpintero, como el hijo de José el, el Nazareno. Entonces, esto nos habla de la importancia que Jesús da al papel tanto de la familia como del de matrimonio en el que nace. Y por eso, 30 años vividos en el seno de una familia, al amparo de un padre en este mundo y una madre en este mundo, nos habla del lugar que tiene la familia en la historia de la salvación, porque ahí tiene su génesis, tanto de toda la historia de la salvación, como de la historia, de, o sea, de todo lo que leemos y nos llega a nosotros por las páginas bíblicas, pero también de la propia historia de la salvación de cada uno de nosotros. El inicio es el mismo. La historia de la salvación inició en una familia, en la familia de Adán y de Eva. La, la nueva historia, la, más bien el reinicio, el, la redención, que es la recreación de esa historia que el hombre rompió por el pecado y que Cristo vino a rescatar, empieza también en una familia, en la de José y en la de María. Y por lo tanto, la historia personal de salvación de cada uno de nosotros Inicia en una familia, primero en nuestra gran familia, que es la iglesia, pero también en nuestra propia sagrada familia, porque allí es donde conocemos a Dios, allí es donde amamos a Dios, allí es donde nos hacemos discípulos de Jesús, o lo contrario, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de la importancia de la familia para Dios y para la historia de la salvación, porque se repite en la familia de cada uno de nosotros.
0: Tiene toda la razón, padre. Viéndolo desde ese punto de vista, wow, qué importante es realmente eh, valorar que el mismo Jesús, hijo de José y de María, nos dio a entender con su estadía 30 años. En un tiempo moderno y en un primer mundo, eh, cualquiera pensaría, ¿y qué hace este joven ya 27 años, 28, 29 ahí en el hogar? Pero eh, en, en este enfoque tiene un gran sentido, eh, no, y, claro. Perdón,
1: permíteme, y, y no más para subrayar Y en esa época peor,
0: Ajá, peor, más puedo decir
1: por qué Porque en esa época la expectativa de vida era menor a la nuestra uh -huh. Entonces en esa época la gente ya tenía que hacer su vida a los 12 años, a los 13 años wow. Seguramente cuando José y María se casaron habrían tenido esa edad Era la edad en que se casaban ¿Por qué? Porque la expectativa, o sea, una persona que ya había vivido muchos años era 40 años una persona ya vieja eran 50 años, o sea, que una persona que llegaba a los, pasaba de los 60 años, era realmente prodigioso, o sea, no había las condiciones de salud que hay, uh -huh. no había la medicina que hoy ha alargado nuestra vida. Entonces, en esa época se tenía que hacer la vida a los 12 años, a los 13 años, o sea, ya que el cuerpo humano era capaz de concebir hijos. A esa edad se hacían las familias. Entonces, muy probablemente María y José tendrían esa edad, 12, 13, por mucho 14 años. Entonces, uh -huh. pensemos en Jesús. A los 30 años deja su familia. O sí. sea, estaba pero fuera de, de, de toda previsión,
0: sí, ¿no? Exacto. Sí, un, un, un caso realmente extraordinario. Era una persona que de hecho ya no iba a casarse, ¿no? Iba a quedarse para tenía una función diferente, una misión diferente, sí.
1: Sí, bueno, que naturalmente ni los ni los sus paisanos preveían como, como este como algo posible, ¿no? Eh, Ahí hay, hay un texto del Evangelio donde Jesús habla del celibato y él dice esto. Dice, hay célibes que los hacen los hombres, refiriéndose uh -huh, sí. a los que, a los que castraban, ¿no? que eran los soldados que cuidaban uh -huh. los arenes de los reyes. Sí. Este dice otros nacen así, o sea, refiriéndose a los que, pues, naturalmente no pueden tener hijos por uh -huh, alguna sí. distrofia natural. Dice, pero hay otros que se hacen por el reino de los cielos, y esto solo lo comprenden Aquellos a quienes mi padre les da la gracia de poderlo comprender, o sea, exacto. Jesús con eso está diciendo que ya existía ese proyecto de vida y que él había abrazado ese proyecto de vida, exacto, ser célibe por el reino de Dios.
0: Sí. Bueno, entonces de esa manera nosotros eh, y con lo que usted nos acaba de recordar que la historia de la salvación de cada uno de nosotros inicia en ese seno del hogar, en, en esa, en esa hoguera donde Dios es, este, permite pues que un padre, una madre, le, le dé la bienvenida a un nuevo ser, y le ayude a su crecimiento y a su formación en general, íntegra y, integral, y por supuesto, le herede también la fe, Padre Meder.
1: Fíjese que ahorita que hacia usted, eh, como se dice, hacia usted eh, alusión a lo que significa la palabra hogar, uh -huh. digo, para ahondar en lo mismo que está usted diciendo, sí hogar en, hace muchos siglos, cuando todavía el hombre vivía en las cavernas, que todavía no descubrían propiamente el fósforo, cómo encender un fuego, o sea, sabemos que uh -huh. se hace por el choque de dos piedras, no pero sí. era realmente complicado, si alguno alguna vez ha ido un día de campo y ha querido encender una fogata así golpeando, pues sí, se hace la chispa, pero cuesta realmente mucho trabajo, sí. entonces cuando se lograba prender el fuego, se mantenía en la casa, en el lugar familiar, uh -huh. ¿no? En las cuevas o donde vivían, pues. Y entonces prendían el, el carbón o, o las, las leñas y no estaba prendido el fuego así como una lumbre viva, sino los leños estaban como apagado. Pues, ardiendo, ¿no? Exactamente, ardiendo sí. el, eh, como el carbón, pues, uh -huh. como el carbón, que sí. no es el fuego vivo, sino está encendido el carbón pero no no es un fuego vivo uh -huh. entonces la familia custodiaba en, en la casa se custodiaba ese fuego que no se apagara no se porque si no para volverlo a prender sí. era un puente uh -huh. entonces lo tenían que conservar vivo entonces la familia lo cuidaba lo, los que vivían ahí lo cuidaban y de ahí viene la palabra bueno eso era una hoguera uh -huh. y de ahí viene la palabra hogar Exacto. entonces yo creo que de ahí brincamos al significado de, del hogar es decir la familia es la que custodia el, el calor el fuego lo que da vida porque uh -huh. sabemos lo que significa el fuego el fuego es permite la cocción de los alimentos permite el calor en lugares cerrados permite la luz en la noche entonces la familia es esto es la que la que custodia aquellos valores que que no se encuentran en la vida, que más bien la vida quiere, que el mundo quiere tratar de ahogar, ¿no? Como por ejemplo, recientemente sabemos que en Argentina se aprobó el aborto, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues los estados, los gobiernos, los pueblos eh, adoptan leyes inicuas, leyes destructivas, con, no solo contra la familia, contra la vida, contra el ser humano. Uh -huh. Bien pero los hijos no se van a educar allí, se van a educar en su familia y quienes los educan son sus padres porque ellos son los que custodian estos valores. Es decir, las cosas que hacen al hombre plenamente hombre se aprenden en casa, no se aprenden en la calle, no se aprenden en la escuela, no las da una institución educativa, aunque sea religiosa. Todos esos son apoyos. Exacto. Donde se aprenden estos valores porque son donde se custodian son en casa, es en la familia, es este fuego que no se apaga, que está vivo allí, que la familia custodia y que la familia transmite a las nuevas generaciones, es decir, a los hijos.
0: Y ahí la razón por qué cada, cada niño tiene derecho a tener un, un hogar, una familia, un padre y una madre, por supuesto.
1: Así es, Naturalmente, naturalmente es así. La vida, eh, más bien, pues sí, la, la vida nos diseñó para que fuéramos así, para que viniéramos de un hombre y de una mujer, y para que ese hombre y esa mujer fueran padres de estos hijos, porque es, es una relación. Fíjese que aquí hay un, un elemento muy interesante. Hoy, usted habrá escuchado, y los que nos están siguiendo, seguramente habrán escuchado que hoy no se habla de procreación, se habla de reproducción Parece una cosa sin importancia y, sin embargo, sí tiene su valor, porque claro. no es lo mismo reproducirse. Los animales se reproducen, uh -huh. ¿sí? solamente se aparean y traen hijos que, literalmente, pues los... los este, como decir, pues vienen al mundo, en cual, pensemos en cualquier animal, en unos perritos y unos gatitos, sí. y pues medio los cuidan los padres y más bien la madre, y en algún momento los dejan, ¿no? Ajá. Reproducirse es solo traer, o sea, ¿cómo decirlo? Multiplicar la especie. Procurar, el exactamente, multiplicar la especie. Pero, pero procrearse es otra cosa. Ajá. Hay un acto creador. Y ese acto creador es recíproco, es decir, sí, los padres dan la vida, pero también los hijos tienen una relación con los padres. Uh
0: -huh, claro.
1: No, no solamente, los padres no solamente les dan la vida, los hijos son continuadores de la obra de los padres. De hecho, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, a esto se refiere, cuando decimos que el, en el cuarto mandamiento que estamos llamados a ser, a, a honrar a nuestros padres, no se refiere solamente a no decirles groserías uh -huh, sí. o no faltarles al respeto o en el trato, sino la honra a los padres se refiere a que su memoria, es decir, los valores, los principios inculcados por nuestros padres tienen que brillar en nosotros, es decir, honrar a nuestros padres es vivir de lo que ellos nos enseñaron, de uh -huh, lo que ellos nos... Claro. Por, con los que nos hicieron hombres y mujeres.
0: Darle Entonces, continuidad a la cultura donde se ha eh, nacido.
1: Exactamente. Ajá. Y esto es la procreación. O sea, la procreación es continuar la obra creadora, no solamente reproduciéndonos como animalitos, sino siendo... retomando lo que... El, enrique, enriqueciéndonos enriqueciendo uh -huh. lo que recibimos de nuestros padres, porque así es como la humanidad progresa. Exacto. Nosotros recibimos algo de nuestros padres, a nosotros nos toca recibirlo y hacerlo crecer y pasarlo hacia las generaciones y la siguiente generación lo hace crecer. Eso es ser civilizado, eso es madurar. Uh -huh. Y este mundo no lo entiende así, el mundo de hoy entiende, reproduce, es decir, como animalito, ten hijos, con quien, con quien sea, no importa uh -huh. que sea un deleite para ti, hoy cuántas personas no tienen hijos solo para su deleite, sino sí. para con, que en ellos continúe una historia de amor, sino simplemente donde yo tenga alguien que no con quien no me sienta solo, que sea de mí mismo, que yo voy a moldear a mi gusto, que voy a hacer con él lo que yo quiera. Y ya vemos todas las perversiones que eso ha significado. Entonces, es, está escrito en nuestra naturaleza que nuestros padres, hombre y mujer, si ellos nos trajeron al mundo, sean quienes nos, nos de veras nos nos engendran a la vida, no solamente dándonos la vida, sino dándonos lo que necesitamos para vivir, y en ese sentido el papel del padre varón, de la madre mujer, uh -huh. son muy importantes para el desarrollo de una persona, aunque hoy se diga lo contrario. Sí.
0: Aunque hoy se piense en una inseminación artificial, o se piense en un alquiler de vientre, esto no la, la iglesia, por supuesto, no puede estar de acuerdo con ello, ¿no?
1: Y, y es que yo creo, querida María Hilda, que esto es muy importante, que todos lo tengamos en cuenta, no se trata de que la iglesia le guste o no. La iglesia no predica sus gustos. Exacto. Entonces, que la iglesia no esté de acuerdo en esto, no es que la iglesia, por sus pistolas o porque quiera imponer un modelo moral o ético, diga, es que tiene que ser así. No, es que la iglesia lo que hace es anunciar la verdad de la vida uh -huh. en lo que es natural. La y naturaleza. Que las, eso, sí. Y que incluso la ciencia nos da la razón. sí. Aunque algunos también manipulan la ciencia para postular lo contrario. Uh -huh. no digo Por eso la ciencia ha manipulado los vientres maternos y por eso puede inseminarlos artificialmente o puede hacer esto de los vientres de alquiler. Pero eso es una manipulación humana que en algún momento va a tener un costo. No sé si nos tocará verlo, pero va a tener un costo. Y vamos a darnos cuenta cómo en algún momento quienes hoy pugnan por esos supuestos derechos uh -huh. algún día van a tener que recular. ¿Por qué? Porque vamos a ver una humanidad cada vez más rota.
0: Exacto. Ya eh, se, se va a perder eh, realmente el sentido, la, la génesis de la familia. Ahora bien, esta familia, eh, por supuesto que se sustenta en, en el matrimonio, que dicho de paso también tenemos que referir a, en, en ese término de matrimonio la importancia que tiene. Y debe de mantenerse en la sociedad.
1: Así es, porque precisamente por lo que decíamos, si nosotros venimos a la vida de un varón y de una mujer, no se trata solo de reproducirnos, decíamos, se trata de procrear, es decir, de crear hombres y mujeres. Entonces no se trata solamente de engendrar hijos y echarlos al mundo, sino engendrar hijos y darles las herramientas para que vivan para que enfrenten el mundo, para heredarles la riqueza recibida por los padres, heredarla a los hijos, y para que los hijos la reciban, la enriquezcan, y cuando les toque ser padres, pues continúen con este proceso. Entonces, para este proyecto se requiere que los padres se comprometan, para que se requiere que los padres se comprometan a ser continuadores de esto, dando estabilidad a los hijos y cómo lo hacen haciendo un pacto uh -huh. un pacto de amor sí. en el que no solamente buscan su provecho personal sino también les garantizan a los hijos que van a estar con ellos a lo largo de toda su vida que van a ser sus compañeros toda la vida y que les van a mostrar el camino de la felicidad que ellos han probado en una decisión que han mantenido a lo largo de toda su vida y eso es el matrimonio se casan para ellos y en la medida en la que se casan para ellos para hacerse compañeros, amigos hermanos al mismo tiempo están preparando el camino para que en ese seno de amor, de amigos de hermanos, de compañeros que es el matrimonio vengan los hijos y en ese ambiente puedan crecer y madurar entonces el matrimonio es, es consecuencia lógica de, de la procreación ¿Por qué? Porque vamos a, es como decírselo, es como si yo, cómo explicárselo a nuestros hermanos que nos siguen, es como si yo quisiera sembrar una semilla en la tierra y después dijera yo, bueno, pues ahora voy a quitar la tierra, voy a quitarle la tierra a la semilla que ya está empezando a germinar y la voy a sembrar en, ¿cómo decirlo? Pues fuera de la tierra, o sea, que crezca sí, fuera de la tierra. Es no posible. se puede. No se puede. No se puede. Si uh -huh. yo siembro una semilla en la tierra, pues tiene que, que estar en esa tierra.
0: Uh -huh.
1: Al, lo que voy a hacer con el paso del tiempo es hacer que esa tierra la voy a ayudar, le voy a echar agüita, le voy a echar fertilizante, la voy a mover. A lo mejor le voy a echar más tierrita para que siga nutriendo a la plantita, pero no puedo quitar la tierra. Entonces, pues es, el, es, es, el matrimonio es como la tierra el matrimonio es donde se siembran los hijos.
0: Exacto.
1: Tiene que estar allí, tiene que, uh -huh. tiene que ayudarse a que crezca, a que se nutra, ¿no? Ese es el matrimonio fiel, que crece, que madura, que se renueva, que va aprendiendo a lo largo de la vida, pero no se puede quitar la tierra. Entonces, por eso el matrimonio se constituye como una sociedad estable, esta es su uh -huh. característica, característica, estable, que permite que los hijos que crezcan ahí, crezcan en el ambiente más propicio que necesitan para desarrollarse plenamente como seres humanos.
0: Ahora bien, una, una observación, la, la el matrimonio es una institución que ha surgido pues desde el inicio de la creación y en cualquier cultura y en cualquier era de la historia eh, esto se, se ha mantenido. Eh, ¿Por qué eh, en el tiempo actual se considera tan voluble, tan frágil, que cree que se cree que, que se puede eh, eh, alguien inventar, eh, eh, unirse como en matrimonio, pero que también ya de una vez van estableciendo normas de qué va a pasar cuando ustedes se, se separe?
1: Bueno, lo que pasa es que el ser humano, en el en, miren primero hay que decir que a, pasemos primero al ámbito personal. Personalmente, cuando nos invade la soberbia, somos capaces de todo, de cualquier bajeza, contra nosotros mismos incluso, contra nuestra propia dignidad. ¿Cuántas veces, piense cada uno de nosotros, cuántas veces no hemos sido capaces de trastornar las cosas más hermosas de la vida con tal de un momento de placer, de goce, de disfrute? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y no digamos en el ámbito social, eso es a lo que quiero llegar. La sociedad en esta suma de egoísmos, de soberbias, es capaz incluso de querer manipular, de trastornar, de pervertir su, su ambiente. Entonces, lo que estamos viviendo hoy no es otra cosa, sino que la suma de los egoísmos que se está atreviendo a, pervertir las cosas más sagradas para que el hombre pueda vivir en su soberbia, porque eso es lo que escuchamos, no. eso es lo que vemos lo que hoy se pugnan, lo que hoy se por lo que se lucha, por supuestos valores, por supuestos derechos por supuestas libertades del hombre, autodeterminar y todas esas cosas no es sino el derecho a vivir de manera egoísta y eso destruye a la sociedad no puede ser así entonces, si hoy se cambian las leyes a modo, se cambian las leyes al gusto de las personas, no es por otra cosa sino para que tú vivas en un individualismo, en tu egoísmo, en tu soberbia, y eso va a destruir a la sociedad, porque la sociedad por definición es un, es un conglomerado de personas que, son, que están para el otro, que conviven para el otro, no es la suma de egos, no es la suma de soberbias, no es la suma de egoísmos. La sociedad nos implica renuncias. Simplemente pensemos en un semáforo. En un semáforo, en las esquinas. Todos estamos de acuerdo en que si se pone rojo nos detenemos. Y en que si se pone verde podemos avanzar. Tenemos que estar de acuerdo en eso. Por mi bien y por el bien de los demás. Para evitar accidentes, pero también para permitir el libre tránsito. Entonces, cuando me toque rojo, me detengo. Cuando me toque verde, avanzo. Si fuera que todos tenemos derecho a pasar, pasen cuando quieren. no podríamos pasar. Esto tan elemental que estoy hablando es lo que, es lo que tiene que ser la ley. La ley en los países, en los estados, tiene que preservar que nuestro, los derechos individuales de todos no trasgredan los derechos de los demás. Y entonces, cuando se aprueban leyes contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida, aparentemente se salvaguardan los derechos y las libertades de algunos, pero se pisotean los derechos y las libertades de otros. Y eso es lo que está pasando. Entonces, esta sociedad individualista, engañada por su individualismo, pervierte los valores fundamentales. Por eso digo, todavía no lo vemos con, con toda claridad pero en algún momento la humanidad se va a dar cuenta del daño que se está haciendo por hacer caso a estas agendas destructoras de las cosas que son fundamentales para la sociedad y para el hombre, como es la familia, como es la vida, como es el matrimonio. Entonces, tristemente, pues vamos a tener que esperar que pase el tiempo para que la humanidad se dé cuenta. Hoy el llamado hasta a que las familias, sobre todo las familias creyentes, cuiden su familia, cuiden los valores que solamente se inculcan en la familia para que no seamos parte del problema cuando esto se evidencie, sino para que seamos solución. Porque la única manera de predicar el evangelio y la familia no es en el púlpito, no es el papa, no son los obispos, no somos los simples párrocos. Exacto. Los únicos predicadores fehacientes, convincentes, Claros y de dignos del
0: Evangelio de la familia, son las mismas familias. Exacto, porque el niño bebe lo que, lo que ve más que lo que escucha, definitivamente. Así es. Sí, y así, así, es. así lo practica.
1: Mire, jefecita bueno, María Hilda, bueno, yo así los, los, <risa> los escuchan, yo así le digo de cariño a María Hilda. Este, mire, María Hilda, eh, eh, antes las abuelitas decían. Aquí en México al menos, no sé si en su país o donde uh -huh, nos estén sí. escuchando, pero nuestras abuelitas decían, la educación se mama, uh -huh, se mama. Sí. ¿Qué quiere decir? Que un niño absorbe todo, todo lo que ve, lo que oye, lo que experimenta en su familia, todo lo marca.
0: Exacto. Todo. Desde antes de nacer.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, si en casa, si en casa se procura una vida familiar guiada por el Evangelio, están garantizando a los padres a los hijos el ambiente propicio para que descubran los engaños del mal y lo eviten. Pero si en casa no tienen estos discernimientos, no se dejan guiar por la luz de la palabra de Dios, pues viven en la oscuridad y heredan a sus hijos esa oscuridad y los hijos tendrán que ir adivinando por la vida cuál es el camino de la felicidad. Y a lo mejor se verán privados del encuentro, de un verdadero encuentro con Cristo, como sucede con muchas personas.
0: Exacto. A estas alturas y con todo el desorden y el egoísmo que hay alrededor de, del mundo, eh, ¿cuál es la recomendación como eh, ministro, como, como ministro que le toca presenciar? una cantidad de familias eh, santas en medio de, de su feligresía, porque sí lo hay personas que perseveran 40, 60 años de casados, pero en su mayoría familias disfuncionales, niños fuera del hogar. ¿Cuál es la recomendación en este momento, padre?
1: Primero, nunca es tarde para volver a empezar. Okay. Jamás, para nadie, para los matrimonios que piensen que su matrimonio fracasa, para los que bus ven como una opción el romper su matrimonio por el divorcio civil, porque sabemos que el matrimonio ante Dios no existe, sí, sí. para los que a lo mejor empezaron el camino bien y se ha ido distorsionando con el paso de los años, para los que ya no se aguantan, para los que ya no se soportan, el camino siempre es el mismo y es muy simple, se llama Jesucristo, uh -huh. a nuestra pequeña familia la arropa, una familia más grande, que es la iglesia. Cuando la familia se deja arropar por su gran familia, que es la iglesia, la iglesia la ayuda a salir adelante. ¿Cómo? Por los medios que el Señor ya nos dio. Una familia que sabe rezar, una familia que se deja ayudar por la gracia de Dios, que esto es muy importante. La gracia de Dios es la que nos sostiene para que todos nuestros proyectos vayan adelante. ¿Y dónde se recibe la gracia de Dios? ya la recibimos en el bautismo, pero crece, se fortalece y madura por la Eucaristía y la Eucaristía Dominical, donde se reúne la familia de Dios, que es la iglesia, en la reconciliación sacramental, que es donde vamos a conocer nuestros errores y a procurar corregirlos y a recibir el perdón de Dios. Es decir, una vida de gracia, una vida de sacramentos, una familia que reza con cosas tan simples como rezar el rosario. Y si no se puede el rosario, pues aunque sea un Padre Nuestro es tres Avemarías. Uh -huh. Al sentarnos a la mesa, darle gracias a Dios por los alimentos en familia. Al menos rezar un Padre Nuestro. Estas pequeñas cosas. Y luego lo que en la vida familiar nutre el amor. Que es lo que el Papa nos recomienda y lo, y lo recomendó precisamente en el Angelus. Que dirigió el Día de la Sagrada Familia. Tres palabritas, las palabras mágicas: Gracias, perdón y con permiso. Esos pequeños detalles que hacen a la vida, que hacen la vida de la familia todos los días. Son cosas muy simples, son cosas muy simples. Si alguien piensa que vamos a una terapia de pareja, digo, Claro que ayuda todo eso, pero lo que quiere decir es si piensan que la solución a los problemas de sus familias están en una gran terapia, vamos a un retiro, vamos a esos encuentros masivos donde nos hablan y nos dan charlas y nos llevan a gente que <risa> viene de quién sabe qué lugares del mundo a hablarnos de cosas que ni ponemos atención. No, el decreto es muy simple, sí. vida de oración, vida de gracia y dentro de la casa sabernos perdonar, saber decir gracias saber decir con permiso. Son cosas muy simples.
0: Ojalá cuando eh, llegue la vacuna a todos los lugares de, contra estos virus, también nos vacunemos para vivir una vida de familia con mayor respeto, con mayor alegría, con mayor gozo y que lo, lo, lo hagamos eh, factible con lo que usted acaba de decir, ojalá, a, acudiendo a los sacramentos, a la Santa Eucaristía juntos, ahora que hemos tenido esta oportunidad de reencontrarnos en casa, ¿verdad? A, a raíz de la pandemia, ojalá salgamos vacunados para vivir una vida de familia en mejor estado, padre.
1: Yo estoy seguro que sí, jefecita, porque muchas personas, muchas personas este, han vivido este momento en medio de situaciones muy dolorosas uh -huh. otros tristemente de dobra, corazón duro no aprenderán esa es la realidad pero quien sí se ha cuestionado por lo que hemos vivido como humanidad que nos lleve a revalorizar lo que hace la vida, para empezar por nuestra familia, otras muchas cosas pero para centrarnos en el tema que hoy nos ocupa sí. revalorizar nuestra familia como el Papa lo ha dicho la familia es nuestra primera escuela. La familia es nuestro primer hospital. Uh -huh. La familia es nuestro primer parque de diversiones. La familia es nuestra primera iglesia, llamada iglesia doméstica. Uh -huh. Valoremos eso que tenemos. Amemos a los que tenemos enfrente. No esperemos a que cosas extraordinarias, fechas de calendario, una boda, un bautismo, estas cosas que congregan a la familia, no démonos cuenta que lo que necesitamos para vivir lo tenemos en alcance de las manos y son los que nos aman y nos aman porque nos conocen uh -huh. porque saben a qué nos huelen, a nos huelen los pies cuáles son nuestros humores cuáles sí. son nuestros gustos y disgustos nos aman tal cual somos y nosotros los podemos amar tal cual somos con virtudes y defectos y cuando nosotros aprendemos de esta escuela estaremos dispuestos a enfrentar la vida donde no nos vamos a encontrar gente que nos va a amar como somos. Al contrario, nos van a poner etiquetas, nos van a despreciar, nos van a calificar, nos van a segregar. Uh -huh. Pero vamos a estar prontos a vivir un mundo así porque sabemos que hemos bebido de la leche nutritiva que nos dio el único lugar donde aprendimos el amor puro, que es nuestra propia familia, nuestro propio hogar, nuestra propia casa.
0: Un amor puro que pueda ser capaz de, de crear santos, santos para los gobiernos, santos para la iglesia, para los consagrados y para tener santos matrimonios después también, ¿verdad? Por supuesto, toda, todas las, las clases de vocación para el ser humano de ahí se derivan, de la hoguera de, de la familia.
1: Así es exactamente, por eso tenemos que cuidar la familia. Siempre se ha dicho, bueno, últimamente se ha perdido esa idea, pero quienes la acuñaron dieron en el clavo, la familia es la célula de la sociedad. Y así como sabemos que el cáncer es un, una enfermedad que precisamente ataca las células, células malignas sí. que destruyen uh -huh. células benignas, hoy vivimos muchos cánceres que precisamente atacan la célula. Por eso hay un ataque hoy frontal contra la familia, porque hay intereses, digo, yo no soy partidario de de teorías de conspiración y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco soy un ingenuo y sí reconozco la maldad que hay en el ser humano, porque esto no es obra de Satanás. Bueno, el Satanás aconseja, sí. pero quien termina siendo la obra de Satanás es el hombre por su uh -huh. libertad, por el mal uso de su libertad. ¿Y a qué me quiero referir? Sí hay intereses económicos, políticos, de grupos sociales, en, en, en desconfigurar a la sociedad ¿Y dónde tienen que atacar? En la familia. Por eso hoy el ataque frontal es contra la familia, contra el matrimonio. Ahí está el ataque, ahí está la lucha, como el cáncer. El cáncer ataca a la célula. Hoy, para reconfigurar la sociedad y manipularla, hay que atacar su célula, uh -huh. es la familia. Exacto. Y por eso hay una guerra frontal contra la familia. Uh -huh. Y la única manera es nutrir las células, nutrirlas, uh -huh. nutrir las células. Entonces, nutrirá a la familia para que la familia esté fuerte y haga hombres y mujeres fuertes que construyan una sociedad mejor el día de mañana.
0: Para sacar mayor efectividad en esto tan elemental, porque este tema es muy amplio, pero de manera elemental usted nos ha hecho este recorrido y nos ha llevado también a dar ciertas recomendaciones. ¿Qué tal si lo centralizamos en una breve oración? que usted nos va a hacer padre
1: claro que sí con mucho gusto y vamos a, a pedirle al señor en este momentito de oración que, que a todos porque todos tenemos una familia todos tenemos que responder una familia
0: sí.
1: incluso una persona que haya vivido solo por la vida si no tuvo una familia natural siempre tuvo alguien quien le amó y quien le abrió la, eh, los ojos y los y encaminó sus pasos a la vida Así es que todos es. Tenemos, todos venimos de una familia. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios y yo creo que por ahí tiene que empezar nuestra oración. Por agradecer, por pedir y por comprometernos, porque la oración también nos compromete. Así es que vamos a darle a nuestra oración estos tres momentos. Agradecer, pedir y comprometernos. Uh
0: -huh. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener
1: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos esta oración, Señor, en el nombre de tu gran familia, que es la Trinidad. Te damos gracias porque, a semejanza tuya, has querido que nosotros en esta vida podamos vivir en un núcleo de amor, porque ese es el centro de la familia. En el núcleo de amor de dos personas, varón y mujer, que se han conocido, que se han amado y que han decidido hacer un proyecto juntos de vida, abierta a la vida, es decir, donde nacen los hijos frutos del amor, que después educan y guían por la vida, precisamente en el amor y por amor. Gracias, Señor, porque a semejanza de tu familia divina, que es la Trinidad, formaste cada familia, que es tan sagrada como sagrada fue la familia en la que nació tu Hijo Jesucristo, nosotros queremos Señor también agradecerte por ese don para nuestras propias familias y pedirte por ellas, naturalmente pedirte para que las protejas de todos esos peligros que las echan a todas las familias, a nuestra propia familia, el peligro de la desunión, el peligro de la infidelidad, el peligro de pensar en otros antes que en los que de veras nos aman, el peligro de todas aquellas cosas que afligen a la familia, crisis económicas, la pandemia y los otros muchos problemas que hay en el mundo y que la familia como una plaza fuerte enfrenta y enfrenta con valor y genera hombres y mujeres que enfrentan todas esas realidades sin miedo. Por eso te pedimos Señor que protejas a nuestras familias, que las protejas de todos los peligros de alma y del cuerpo y que les concedas crecer a semejanza tuya en ese amor que te une a tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Ese amor que unió a la familia de tu Hijo Jesucristo en la tierra, a José y a María, un matrimonio que se amó y que tú escogiste para que fuera el lugar donde se formara la familia sagrada de tu Hijo. Que así sea siempre sagrada nuestra familia, que sea siempre santuario de amor, de unidad, de fidelidad, que engendre, engendre hombres y mujeres que estén prontos a pertenecer a una familia mayor, que es la familia humana. Y esto es a lo que nos comprometemos y por eso te pedimos, Señor, que nos des inteligencia, sabiduría y amor para ser parte viva de nuestras propias familias, de nuestra familia natural, pero también de nuestra familia humana y de nuestra familia que es la Iglesia. Que entendamos que somos parte de una gran familia que nos necesita también a nosotros, del aporte de nuestro amor, de la riqueza de nuestra inteligencia, de los dones que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Jesús, Padre de amor, Espíritu bendito, Vengan en auxilio de cada uno de nosotros y ayúdennos a comprometerlos, comprometernos con lo valioso que nos has dado en la familia, ya saberla procurar, ya saberla enriquecer y a dar lo mejor de nosotros para que ocupando el lugar que nos corresponda, nuestra familia, la humanidad, nuestra familia, la iglesia, cumpla la vocación para que las has llamado y esta vocación se cumple en el seno de nuestra pequeña, de nuestra propia familia para quien te seguimos implorando muchas bendiciones y todos los dones de tu amor
0: amén Amén. una bendición para que cada una de nuestras familias consideremos que iniciamos un nuevo año y que podemos tener la posibilidad de comenzar de nuevo que nunca es tarde como usted lo dijo
1: en el nombre de Dios que es familia Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo que bendijo la familia de Jesús en la tierra, la de José y la de María. Así el Señor derrame sus bendiciones abundantes sobre todas nuestras familias y las reenriquezca con todos sus dones de naturaleza y de gracia. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.
0: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados. Para conocer del Padre Alberto Medel, escucharlo y aprender de sus múltiples y diversas enseñanzas, te recomiendo que te suscribas en su canal de YouTube, donde puedes encontrar diversidad de temas, series completas de temas muy interesantes. Pero además, no te pierdas en vivo y en directo todos los días a las 8 de la mañana el Santo Rosario y la celebración eucarística de martes a sábado a las 7 de la noche el día lunes a las 9 de la mañana y no te puedes perder la eucaristía dominical a las 10 am todo esto en horario de México no te olvides de suscribirte en el canal del padre Alberto Medel y pasa la voz te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com.